0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天想要跟大家聊的是我的人生哲学系列。那会叫做人生哲学系列，其实主要的想法是，这就是一个不。基于任何的书籍或任何的理论，纯粹是以我自己的逻辑推演所，或者是我自己的感受所，就是建立出来的一个哲学。那什么意思呢？就是它其实也没有所谓的对或错，大概就是我自己对于社会的一些感受。像上一回的时候，我们不是讲到权威这一件事吗？就是，就我认为不一定每个人都会跟我有一样的感觉，但对我而言呢，我会觉得，如果今天我们的家庭教育或者是我们的社会都是一个很强调权威的社会，那我就会感受到我们的社会是一个虚假的表面在生活着。那甚至呢，很多人一直到死，他都不会发现他自己挂着一个虚假的面具，因为他已经被这个。社会所同化，就是他已经把社会所定义的那一些想法，例如说遵从权威才是最重要的事情的这一件事，当然是他自己的一个固定思维。那他也没有尝试去质疑说为什么，或者是为什么。自己要相信这样子的思维，而是他就理所当然的把这当成是自己的一套理论，然后如此而生活下去。那我就会觉得这样子的人生是有一点点可惜的。那我的话，我是自己能够从这样子的一个权威的角色里面跳出来，就是我会一直感受到说，为什么权威到底有什么样？教育是对的，然后甚至我能够感受说，因为我们当中的这些权威的教育，导致我们的社会处在一种很假面的状态。那这是我自己对于这个社会的一点感受，所以就变成是我的人生哲学的一部分。那有这样子的人生哲学是要干嘛呢？当然就是当成是我自己生活的一个准则，就是我不希望我自己成为那样的人。例如说，当我成为权威者，我还是不希望说啊，我说的就是对的，你应该要听我的。就是我没有办法理所当然的，就是。把自己作为权威者，然后去强加自己的意识给别人，这就是人生哲学的意义。那我觉得对我而言是很重要的。那也因为有人生哲学，所以我们才能够变得比较没有双重标准，因为我们知道真正有一个事情它是有所谓的准则的。这是我的想法那今天的话，就是我要提另外一个我自己觉得也蛮重要的，就是我自己的感受。这个标题有点耸动，叫做《关于被金钱绑架的社会》。那其实呢，这个 idea 大概是我很多年前就已经想到的，然后我也写成了文章。那就是，其实我离开台湾已经一阵子了，然后所以我已经脱离这种。就是被金钱绑架的社会，这种观念有一点点久。但是以我自己就是过去在台湾生活的感受啊，就是我会一直觉得台湾社会就是一个被金钱绑架的社会，然后我很容易感受到，就是这个社会它是处于一种很一言堂的状态。那什么样的一言堂就是钱才是最重要的。例如说，你打开电视好了，你一定会看到很多人在讨论，就是谁谁谁为什么成功，然后为什么可以成为首富。然后你也可能看到就是各种的财经台，然后他们在讨论教你如何赚钱，或者是可能会告诉你，就是年轻人要怎么样买房子，或者是买房子要买在什么地段才能够，就是有比较好的。报酬率等等的，就是这种新闻呢，我们常常会看到。那即使这种除了这种就是赚钱以外的新闻，当然还包括就是各种的消费新闻嘛，例如说就是鼓励你能够买一个安心的好宅，然后鼓励你就是要买一个好车子，然后才能够保障自己家人的安全等等的，就是这一类的内容呢，不断的在鼓吹。那除此之外，就是当我们关掉电视好了。跟家里的人聊聊天，家里的人就会提到说：“哎、欸，那个台积电又要在中科盖厂了、欸，哎，那个台积电薪水很高，据说就是硕士班进去之后，就是人人都会有两百万以上的年薪。然后人跟人见面的时候就会比薪水，说：哎呀，你这个工作不好啦，你看隔壁的那个谁谁谁，他的工作就是一年赚多少钱，你要不要考虑也离开你的工作岗位，然后到他的公司去上班呢？”然后过年的时候又是围炉的时期嘛。哦，又讲到过年，就我对过年真的很有意见。就是过年的时期嘛，就是亲戚们聚在一起会聊什么话题？哎，又是薪水，哎呀，那个谁谁谁分红分多少钱？哎，你这个薪水很高、欸，哎，还不错啊，什么的，就是大家聊的都是这种事情。哎，你今年又赚多少？你今年的分红分多少？这类的事情会不断的在我们的家庭或者是生活环境里发生。好，那今天我们搬到职场去。职场的同事会聊什么？会聊说，哎，你买了房子了没？哎，你买在哪里？哎，你那里的地段好不好？或者是你买的是什么车子？你的车子是哪一个牌子？等等的，就是公司的同事的每个价值观也都是在告诉你说，就是要赚多少钱才能够买多少的房子，买多好的车子，然后相互的比较等等的，就是这样子的环境。那这样子的感觉对我而言，它就是一个一言堂。就是这个国家、这个社会，你从家庭、你从家族、你到社会环境、你到职场，你就会看到大家不断的在提倡要赚很多的钱，然后要买好的房子，大家不断的去追逐金钱的脚步，然后认为说金钱才是这个社会唯一必须要被重视的价值。好、哦，所以这就是我感受到台湾社会它对于金钱价值观的一个一言堂的环境，那个一言堂的环境会在我们的周围充斥，就是你无时无时刻都会感受到这样子的氛围。那我不是说就是金钱它不重要，我认为就是薪水工作也是一个很重要的考量，但是它不是一个可以把它拿来作为人跟人之间比较的工具，或者是一个人他不应该以自己金钱至上的价值观当成是理所当然，然后去强加给另外一个人的工具。例如说，父母他认为说这个工作比较好，比较赚钱，所以要求子女去做。我认为这一个事情就本身就很吊诡，因为做事的人他不是父母嘛，他是子女要去做啊。那子女要去做，但是却由父母去判断，然后强加给子女。然后父母讲完这句话之后，他不用做任何事啊，他就是继续留在他的自己的舒适圈。他只要叫子女去做，享受就是子女赚大钱的那个成果就是了。虽然不一定是真的，他会跟子女要钱啦，但至少就是子女他如果有一个高薪的工作，父母他会本身觉得比较风光嘛。就是父母把他自己本身的荣耀跟子女他的工作的薪水多寡绑在一起，那就会有这样子的状况。然后或者是呢，像例如说，你可能在公司领了一笔分红，好了，可能就是有同事会告诉你说：“哎呀，你赚那么多，赶快买一台车了啦！你一定要买 B N W 啊！你这样子不买，怎么配得上你的薪水呢？”可是有时候你就不想要买 B N W， 啊，你就觉得说：“哎，这个钱我有一部分可以存起来，我只花一部分的钱去买一个堪用的车子就好啦。’就有些人会有这样的思想嘛。但是呢，总是会有很多的声音来告诉你说：“你怎么可以买这么？”这么便宜的车呢？你的程度你不能买这种车啊，等这样子的概念。然后啊，在我们就是过年围炉的环境，就是他可以去回想一下自己跟亲戚见面的状况。通常亲戚可能会问你什么，就是问你说薪水领得好不好，今年分红高不高嘛？那通常有些人可能会觉得说，那是因为亲戚他想要跟你聊天，但他不知道聊什么话题，所以他才用钱的方式来问你。哎，可是啊，就是你可以问别的啊，例如说，你可以问说，这一年你有没有觉得自己工作上有哪里就是不顺，或者是你有没有觉得自己工作有哪些地方进步了呢？你最近的工作有没有越来越上手了呢？有没有觉得自己的人际关系越来越顺畅、越来越好了呢？可以问类似这样的问题吧。但大部分的人刚开始想问的，应该都是你赚多少钱。这表示什么呢？这表示说，我们的大部分的人，他的脑里、他的骨子里所想的第一件有价值的事情，就是关于钱的事情。钱才是这一切最重要的事。那可能有些人会不相信。好，那我们就举一个最简单的例子。其实我觉得这就是华人的常态。那我举一个最简单的例子，就是。过年的时候我们会说什么样的吉祥话？大家一定会说恭喜发财嘛，对不对？那有时候有些人，大家就是生日啊，或者是一些开心许愿的日子的时候，大家会许什么愿呢？可能就会许说要中乐透嘛。所以这表示什么呢？表示我们这个社会喜欢钱，而且喜欢不劳而获的钱。关于对于钱所付出的那些努力，那些就是需要投资、需要花费心神的事，大家一概不在意。大家在意的就是那个钱。然后最好是不劳而获的钱才是大家所喜爱的。哦，那我的意思真的不是说，就是你不能谈钱的事，或是你也不能抱有金钱至上的观念。就是我的想法不是这样子，我的想法是，即使你抱着这样的观念，你还是要去想，你能不能够把这样的观念直接强压给别人，要求他人去接受你这样的观念，然后你甚至把它当成理所当然。例如说，你今天看到同事领了一笔钱，那那是他的分红，你能够直接就告诉他说：“哎，你就买一台好车，那才配得上你啊！”这是一个你觉得该说的话吗？或者你会觉得说：“哎，这这个是一个幽默感，所以他不是真的想要你去买那个车，他只是就是有一个幽默感。”但我们可以来投票一下，就是这个幽默感到底好不好笑？大家可以来举手投票。我认为大概100个人里面，应该就是大概有七八十 percent 的人是会觉得这不好笑吧。就是如果他真的这么有幽默感的话，应该是会让你会心一笑。可你怎么听起来就觉得是一种就是情绪勒索呢？所以我觉得就是金钱至上的这一个观念啊，就是它好像已经被当成是我们社会的一个理所当然的东西。然后我们会理所当然的拿出来讲，然后把它当成是就是你应该遵循的那一个规则。那如果有些人他不去追求就是金钱至上的这一件事情，那可能就会受到社会上面的挞伐，例如说被家人的责骂，或者是被亲朋好友拿来比较，就是会有各式各样的这样子的问题存在。那当然，我觉得这个问题有一个根本的原因，是因为我们台湾的社会就是处于一个比较不容易去尊重他人想法的社会。例如说，像我们最近有所谓的疫苗嘛，就是台湾社会也在打疫苗。虽然我是住在日本，但是我还是知道台湾的事情。像台湾现在也是会打疫苗嘛，然后有很多疫苗，那大家就会鼓吹说，有疫苗就不要选，是有什么疫苗就去打，轮到你就去打。这算是一个，就是为了大家好的口号也没错啦。可是呢，就是有些人他可能就是担心他打某一些部分的疫苗，可能会有身体上面的损害。然后他不希望去承担这样的风险，那所以他可以选择只打某些疫苗，或者是不打某些疫苗，或者是甚至他所有的疫苗都不打，也可以有这样子的选择嘛。那可是呢，我们的社会就会变成是一种，就是希望你就是为了社会好，为了大家好，无论如何，请接受我的观念去打这样子的疫苗的这样子的一个状态。我觉得这样就很不好，就是他已经把所有人。之人本身所具有的那种主体性给，给就是忽略了。就是我们社会在鼓吹的，就是一种同一性，我们不去理会，就是每个人他都有可以独立决定自己思想的权利。但这还是会扯到一些像是公共卫生、公共安全的问题。但是我认为，无论如何，他都不是一个人可以直接强迫用自己的意识去强加给别人的动作。不然这样的话，为什么就是强加意识的人不自己也去接受他人的意识呢？我认为台湾社会有一个根本的问题，就是人对于他人的不尊重。但是呢，就是我这里面要探讨尊重的这一件事情，我想要探讨的就是金钱这一方面的，就是我们这个社会目前看起来是已经大部分都认为金钱至上的这个价值观是就是理所当然的。那我想要聊的是，就是这个价值观它会造成什么问题？那这是我今天想聊的部分。那我其实我自己也是这个价值观的受害者，就是我们的家庭经常会要我们去选择高薪的工作，可是我在想说，就是所谓的高薪究竟是多高薪呢？就是一年如果是一百二十万的人，家里的人可能还会要求他去追求就是年薪两百万的工作，家里年薪如果是两百万的工作的人，或许家庭还会要求他去追求年薪三百万的工作，那这个。动作真的有一个极限吗？那像我最近就是我过去是在科技业工作嘛，其实我觉得我比较不像是就是家人要求我，然后我才去选择科技业。我有点像是就是自己觉得，哎，就是做理工，然后半导体还蛮有趣的，所以我就选择了科技业。但是我就是工作了几年之后，我觉得我想要念博士班了，所以我就暂时离开科技业，然后我就来日本念书。然后在那一段日子啊，其实也是有很多人会来跟我讲述。说就是亲朋好友，应该说就是亲戚啦。那亲戚就会跟我说，就是哎呀，你不要去念啊，你念那个也没有用，回来台湾也没有帮助。那你不如就在这个社会，就是多赚一点钱，这样不是很好吗？然后我时常都会去访问他们啊，我就会说，那我应该要赚多少钱才够呢？就是我如果一生应该要赚的钱是三千万，算是够吗？五千万算是够吗？一亿算是够吗？我就会这样子反问他们。那如果假设啦，假设他今天真的跟我讲一个数字好了，他跟我说要啊，要赚到三千万才够。那这时候我就会觉得很怪。那如果他今天认为人一生一定要赚到三千万的话，那他。不应该先对这个在科技业工作的我来讲啊，他可能先对一些在船厂工作的那些亲朋好友，那些可能存款还比我少的人，他应该先告诉他们，叫他们努力去工作吧。怎么是先来告诉我说，叫我赶快努力工作，多赚点钱呢？对不对？所以应该说，每个人他们对于赚钱要赚到多少都没有概念。他们唯一的想法就是他希望你赚钱赚越多越好，所以就是一个很理所当然的把，就是追逐金钱当成是我们就是日常所必须遵从的这样的一个概念，然后并且想要就是不断的去传给我们的下一代。那我觉得这是一个很可怕的事情。很早很早以前，我有跟一个亲戚聊天，然后那时候在聊的时候呢，我们就谈到说他想要把他的。就是孩子介绍到就是电子公司去上班，但我印象中就是他的孩子的科系并不是跟电子产业相关的，所以我就问他说：“可是这样子，你的孩子不会就是因为他科系和就是电子产业不相关，会有一种就是学非所用的感觉，甚至他的所学都没有办法发挥的感受吗？”然后呢，那个亲戚就告诉我说：“管他什么学非所用，能赚钱就好啦。”那听到这个时候，其实我有点难过啊。其实我并不是觉得说去电子产业对他这个人不好，说不定他可以在电子产业赚到不错的钱，然后他生活也过得很好，那也是不错。可是我会觉得说，就是他这样子，那那个孩子在念这个科系，他所培育的那个人才的那个意义就不见了。就对我而言，会有这样子的感受。然后，另外就是那这样子，他的孩子也就是抱着这种只想要赚钱的心态才去工作，不是吗？那他真的能够在这个职场里面，就是获得什么样的成果，或者是很认真的去执行他的就是工作内容吗？就我会觉得有一点点担心。那我们常常会有一个观念，就是工作啊，就是钱多事少，离家近是最好的。这表示什么呢？这表示说我们的社会比较崇尚你就是拥有好的金钱，也就是说你这工作钱越多越好，然后呢越凉越好。这就跟我们之前讨论，就是国人就是很有那种，常常会有那种想要中乐透的愿望。那这里面的氛围要告诉大家的，就是中乐透的这个不劳而获的金钱是我们大家所希望的。所以呢，工作职场也是一样，我们所追求的是金钱，而不是那个工作的本身。所以呢，这一切都指向就是我们喜欢不劳而获。而我们喜欢不劳而获，后面的那个意义就是我我们所谓的金钱至上的那个主义，就是整个社会它所重视的最重要的东西就是金钱。那那些金钱背后所需要的责任、所需要的义务，通通都不在考虑的范围内。那这对我而言就是一个我觉得很可怕的东西，所以这里我来讲讲，就是我觉得金钱主义的这件事情，就是把金钱至上的这个概念当成是最重要的圣旨的这样的一个社会，它会产生什么样的问题？第一个就是人的价值变得很单一，就是我们人跟人之间的价值呢，就是靠薪水来比较。靠钱来比较，有钱的人他就是会展现比较高的价值，没钱的人他的价值就会明显的比较低。大概我们社会会把评价人变成是这样子的状况。那我认为这个其实也蛮明显的。例如说，我们直接讲好了，有一个叫做 A 先生，然后他在台北工作，一个月的薪水是两万八千元。然后我们再讲一个 B 小姐 ，B 小姐可能在就是台南上班，然后她一个月的薪水是三万五千。那你觉得 A 先生跟 B 小姐哪个人看起来是比较有价值的？嗯，好吧，大家一定会有所评断嘛，对不对？但是其实基本上呢，这个。感受上应该是你没有办法从这样的数据就去评断 A 先生跟 B 小姐的价值，因为他们的价值都是由他们自己决定，而不是我们所认为的那个薪水。但是我们很容易在评价一个人的时候呢，我们就会直接用那个薪水来去看待那一个人的价值。所以我认为这是金钱主义的这个社会它会有的一个很可怕的现象。那。第二个就是这个金钱至上的社会，它会造成我们去忽略掉所有，就是背后那些很重要的想法。例如，华人社会的就是祝贺语都是恭喜发财，就连大人都要小孩去讲大恭喜发财嘛，对不对？那恭喜发财真的是一件好事吗？就是那个恭喜发财的背后的那些价值在哪里呢？我们为什么不会去鼓励大家说，希望你明年能够成为一个更有责任感，然后更有勇气去面对困难的人？我们为什么不这样子去祝福大家呢？我们为什么一定要祝大家发财呢？所以你会发现，就是我们的社会已经把重要的价值，就是。给消除掉了，我们只在意的就是钱啊。那那些就是为了人类社会所必须要有的努力、善良，或者是甚至为了自己的事业要有热情，然后勇于去计划、勇敢面对困难，这些价值观都不那么重要，是吗？就是对我们而言，就是那个钱才变成是要掌控我们人生的重要的概念。那他背后的那些价值观没有人在意，金钱成为我们的人生的前景的唯一的教条，那我就觉得这是一个很可怕的事情。所以这可以呼应，就是我在上上回我们聊到的，就是关于谈教养这一本书。那这种东西，我认为就是教养。所谓的教养，就是我们对于人与人的尊重，我们的利他主义，然后我们。能不能够展现，就是有别于金钱社会以外的那些有素养的氛围？这样子的动作就是教养，包含了我们内心的勇敢，包含我们面对事情的热情跟正义感。那这些东西呢，我们社会都不重视了。我们重视的东西就是金钱吗？那既然我们的社会就只重视金钱，你又怎么可能希望我们台面上的所有的政治人物，我们所有的政府机关，大家能把这个社会带到什么样善良的地步？这个就很困难啊，因为我们社会并不崇尚这样子的价值观，不是吗？所以呢，这就是一个我觉得蛮可怕的问题。好，那。第三个就是金钱至上主义会造成的第三个问题，我认为是它会让这个社会充满了所谓的二流人才。什么意思呢？就是说，大部分的人他会选择工作都是因为钱多，所以说关于那个工作所需要的热情。目标或者是他的乐趣一概不受重视，我们会选择那个工作，就是因为他钱很多。这种东西就是其实在科技业非常非常的显著。就你可以看到科技业很多的人，就是因为大部分的人会选择电子电机科系，他不是因为就是对这个科系有一点热忱或者是有兴趣，有可能很多就是觉得说，哎，就是家里说这个很赚钱，所以我就来了。然后，或者是就是他可能就真的知道这个科技电子电机科系，他毕业之后可以去科技业，所以他就自然的去选这个行业。那。这样子的结果，当然他如果说今天他能够慢慢培养出兴趣，那也没问题。但是我们会发现，就是科技业很多的人，他们其实对于这个工作内容是不感兴趣的。当然，这里面还会有体制的问题啊，例如说可能刚开始感兴趣，但是因为这个体制实在是让他没有办法有兴趣下去，最后就有一点点自暴自弃。那这个又另当别论。但是我这里要讲的是，有一些人呐、啊，他是属于那种。就是他为了钱才来的嘛？那你今天为了钱才来的那些人，你真的会很热情地想要为这个工作、为这个社会去做出什么贡献吗？还是你单纯就是你就是为了钱嘛？那既然你为了钱，为了钱，当然还是会做事。可是那种做事的感觉，跟你有热诚所追求的那种心态是不一样的。那我认为科技业就是大部分人也都是这样子，就是大家都是为了钱而来的。当然也可能就是这也是理所当然，因为大家如果没有钱，不不为了钱的话，就不会来工作了嘛。但是我会认为说，大家在选择科系的时候，就是选择钱以外，是不是还有其他更重要的价值？还是大家就真的只会以钱来作为是人生的一个判断呢？就我会觉得这个感受上是不太一样的。那我觉得就是在科技的公司里面，他们工作的时候，就是那种只是为了钱来的人，他的工作态度跟就是有热情或者是想达成什么的这样子的人的工作态度又会有明显的不同。就是你会发现那种就是一看就是他就是想要来领钱的那样子的人，他一定不会认真做嘛。那他不会认真做，他对这个公司他就只是一个二流的工程师。那如果今天这个社会每个人都是为了钱才去某一个岗位、某一个领域，他没有想要去重视自己某一个部分的人生价值，那最终就是整个社会就是充斥这样子二流的人才，大家都是对于自己的人生没有热情，然后只为了钱而去。就是来到这个岗位，大概有点像是这样子。当然，有可能大家就会说：“可是钱真的很重要啊！我们选工作，然后不为了钱，那不是很奇怪吗？”你要这样子想也是没有问题的，因为毕竟每个人的思考方式都不一样嘛。但是我会认为，就是如果你当初在选择一个职业、一个工作，你就只是想到钱这一件事情，你没有考虑过其他的价值观，或者是自己的兴趣、嗜性等等，你都没有。想过的话，那你就只是一个被金钱掌控的人而已。那你进到这个工作，你理所当然就不会想要为这个工作付出嘛？那你就会成为这个体制的其中一份子，就是你继续让这个体制走向，就是以金钱为至上，然后创造二流人才社会的这样子一个体制。当然。对于每个个体来讲，就是成为一个二流人才也不一定不好。例如说，就是你就算在一个科技业里面，你是个二流的人才，你还是有可能会变成主管，变成高层的管理者，甚至为这个公司做出决策，人生也不一定会不好。但是，只是从我从社会的。观点来看的话，我会觉得这样子的人跟一个充满热情、当初是为了目标跟想法然后去选择植牙的这样子的一个人，他的整个人生的韧性是完全不一样的、啊。就是大家不知道可不可以懂我想要讲的意思。就是一个为了金钱至上的人，他今天进到了社会，他的目标就是金钱，他的人生态度，他的人生目标是没有弹性的，他就是纯粹就是为了钱，所以他才进到这个社会。那如此一来，他培养出来的这个体制，这些人不断的进到这个社会，他整个社会看起来那个体制就是一个没有弹性的体制，因为没有人想要去认真去做什么。怎么改变？大家的目标都是为了钱。可如果你今天是一个为了就是自己的目标，然后有自己的想法，也重视某一部分的价值观，而不单单就只是为了钱，所以你选择了一个职牙，那你会成为一个很有弹性的人，因为你会知道何时该去面对目标努力，什么时候该就是学会。保持自己的体力，你会在你的这这个职涯的生涯里面，你会非常非常的有活力。那这样子有活力的人所组成的社会，跟前面那一团就是没有弹性的人所组成的社会，它看起来会是不一样的。这是我想要讲的东西。所以我认为，就是金钱至上的这个主义，它充斥在我们的社会里面。那它对我们造成的影响，就是我刚刚所提的那三件事情。就是第一个人跟人之间的价值的评比，都会变得很单一，也就是靠。钱来去决定那个人的价值。那第二个就是，当我们过度去追求金钱的时候，我们会把所有在这个人际上面，在这个社会上我们所需要的各种重要的价值观都忽略掉。例如说热情，例如说目标。例如说，我们的勇敢，或者是面对困境的态度等等的，这些都会被我们从我们的教育、从我们的社会的价值观里面忽略掉。那第三个就是，我们的社会最终就会成为一个二流的社会，因为每个人的目的都不是为了自己本身的目标，而是为了钱。所以呢，这个最终也有可能导致所谓的空虚感，就是。如果你本身是一个没有目标，也就是为了钱而追求的人，那最终呢，你就只是不断的在跑，因为你追求钱的那一个欲望是无止境的嘛。那如果你没有在这中间找到自己的目标的话，你就会一直活在那个回圈里面，然后没有办法离开。这是对于就是一生追求自由的我，我觉得非常可怕的部分。好，那所以这就是我今天主要想要讲的内容，那就是关于就是金钱所绑架的人生。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。